0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, hoy es viernes 26 de noviembre del 2021. Yo soy Perla Villanueva, que nos va a acompañar en los siguientes minutos, junto a Franco Roldán, en los controles. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestra información, vamos a hacer la mención a las radios regionales que nos permiten llegar a las regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Mollendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Quempuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Esto es Actualidad Parlamentaria y estos son nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó los proyectos de la Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Las normas en referencia no requieren de segunda votación y quedaron listas para ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. El Pleno del Congreso dio cuenta de la moción de orden del día 1222, que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por permanente incapacidad moral. El documento presentado lleva la firma de 28 parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, la admisión se votará en la próxima sesión. Y el martes 7 de diciembre a las 10 de la mañana, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, concurrirá al Pleno del Congreso de la República para que explique las presuntas irregularidades en la aplicación de la Prueba Única de la Evaluación Docente 2021. Y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, respondió ante el Pleno del Congreso las 41 preguntas del pliego interpelatorio respecto a posibles irregularidades en su sector. Actualizamos la información parlamentaria contándoles que luego de tres días de sesiones e intenso trabajo, el Pleno del Congreso aprobó los proyectos de la Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el año fiscal 2022.
2: Ha votado a favor 116 congresistas, 2 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobada la ley de presupuesto del sector público para el año 2022.
1: Las normas en referencia no requieren de segunda votación y quedaron listas para ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Al inicio de la jornada, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Héctor Acuña Peralta, sustentó el dictamen final con las modificaciones de los proyectos de la Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.
3: Otra modificación, financiamiento a favor de los gobiernos locales de las acciones de fortalecimiento de las capacidades de gestión vial de mantenimiento, ejecución y consultoría de obras de infraestructura vial. Cuadragésima primera, autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el año fiscal 2022 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos locales hasta por la suma de 147.078 147.078.292 soles por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios para el Financiamiento de las Acciones de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Vial, de Mantenimiento, Ejecución y Consultoría de Obras de Infraestructura Vial en el marco del Programa de Inversiones de Código Programa 20, 23 232012 23, SNIP ...gestión del programa y otros... ...programa de apoyo al transporte subnacional... ...PAPS... ...dichas modificaciones presupuestarias se aprueban... ...previa suscripción de convenio mediante decreto supremo... ...refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas... ...y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones... ...a propuesta de este último... ...los decretos supremos se publican... ...hasta el 31 de marzo de 2022 que también lo hemos aceptado como Comisión de presupuesto y que han sido consensuadas con el Ministerio de Economía y Finanzas.
1: Conozcamos ahora en qué incidirá este presupuesto público para el próximo año y cuáles son los sectores que necesitan de mayor atención presupuestal. Los detalles en el siguiente informe.
3: Señora Presidenta, estas son las modificaciones que como Comisión de Presupuestos Hemos sido a, aceptadas y en verdad agradezco nuevamente a mis colegas, a, al Ejecutivo, a todas las personas, a, a amigas, que intervinieron en un trabajo muy armónico, en un trabajo en equipo y tratando de que este presupuesto sea un presupuesto descentralizado, con rostro humano, con sensibilidad social que realmente hace años no se ha logrado.
0: Quisiera empezar valorando los esfuerzos de diálogo que se han hecho, tanto desde la comisión como en este pleno, para lograr consensos entre la propuesta del Ejecutivo y el Congreso de la República.
4: Con 106 votos a favor, 2 en contra y seis abstenciones, el Pleno de Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, para atender las principales urgencias de nuestro país y las deudas que el Estado arrastra hace décadas. Dentro de las modificaciones presupuestarias, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Héctor Acuña Peralta, detalló que las municipalidades provinciales y distritales incluyen en sus presupuestos institucionales las partidas que corresponden para otorgar las transferencias de recursos a favor de las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción territorial el presupuesto destinado para el sector educación es de 2.600 millones de soles para brindar igualdad de oportunidades así como para facilitar el regreso a a las clases presenciales y remediar los aprendizajes. También se destinarán 7.400 millones para rehabilitar, recuperar o ampliar la capacidad de infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. Referente al pago de la deuda social, en este presupuesto se está considerando pagar 1.000 millones de soles para el sector educativo. En salud se designa un presupuesto de 3.000 millones para el financiamiento en la atención de la pandemia. Asegurando así el flujo de los recursos de las vacunas, unidades de cuidados intensivos, planta de tratamiento y de los centros de atención. El Pleno de Congreso también aprobó el proyecto de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022, con 107 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. Similar votación obtuvo la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022
1: contarles además que al inicio de la sesión plenaria de la víspera, la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, reafirmó el compromiso de este poder del Estado de seguir promoviendo leyes que sancionen la violencia contra la mujer y demandó a todas las instancias del Estado hacer cumplir las normas vigentes al respecto. Fue al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con la finalidad de brindar un espacio para invitar a la reflexión y promover acciones enmarcadas a erradicar todo tipo de violencia ejercida contra la mujer. Los detalles en el siguiente informe.
5: Al inicio de la sesión plenaria, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto, hizo un llamado a todas las autoridades para actuar con firmeza, exigiendo que se cumplan las leyes vigentes aprobadas por el Parlamento, que tienen como finalidad proteger a las mujeres y erradicar la violencia. Fue en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha creada por la ONU con la finalidad de brindar un espacio para invitar a la reflexión y promover acciones enmarcadas a erradicar todo tipo de violencia ejercida contra la mujer
2: junto a parlamentarias de diferentes bancadas políticas nos sumamos a la campaña gráfica somos tu voz que se difundirá en redes con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y hacer un llamado a todas las autoridades para actuar con firmeza haciendo cumplir las leyes vigentes que tienen como finalidad proteger a las mujeres y erradicar la violencia
5: de igual forma se comprometió a nombre del Poder Legislativo a seguir impulsando acciones por
2: una sociedad más justa y sin violencia. Es importante tomar conciencia de esta alarmante realidad y que seamos solidarios. Dejemos de normalizar y justificar acciones violentas. Desde el Congreso nos comprometemos a continuar impulsando temas en la materia, luchando por una sociedad sin violencia. Recuerde mujeres, somos tu voz, hagamos que la
5: ley se cumpla. Seguidamente la representación nacional a solicitud de la congresista Ruth Luque guardó un minuto de silencio en homenaje a todas las mujeres desaparecidas en nuestro país
1: y por las víctimas del feminicidio. Solo hasta el mes de octubre 5.868 mujeres han desaparecido entre niñas y adultas, cifras alarmantes que nos obligan a decir hoy día no más, basta ya.
5: También a pedido de la misma parlamentaria, se dio lectura a la moción de orden del día número 1218, firmada por representantes de diversas bancadas políticas, a través de la cual se propone que el Congreso de la República exhorte al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a redoblar sus esfuerzos interinstitucionales y el trabajo conjunto para garantizar el acceso oportuno a la justicia y ubicación inmediata de las mujeres víctimas de desaparición con un enfoque de interculturalidad y de género.
1: Vamos a continuar actualizando la información parlamentaria, brindándoles más detalles de lo que fue la sesión plenaria de ayer. El Pleno del Congreso dio cuenta de la moción de orden del día 1222, que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por permanente incapacidad moral. El documento presentado lleva la firma de 28 parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. La admisión se votará en la próxima sesión.
0: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del presidente de la República.
1: Hay que precisar que el presidente Pedro Castillo fue informado oficialmente de esta moción de orden del día 1222 que propone la vacancia y esto en cumplimiento de lo que dispone el reglamento del Congreso.
6: En cumplimiento a lo señalado en el reglamento del Congreso, la titular del Parlamento, María del Carmen Alba, envió a la Presidencia de la República la moción 1222 que propone la vacancia presidencial. De esta manera, el presidente Pedro Castillo fue informado oficialmente sobre el documento presentado en su contra por permanente incapacidad moral ante el área de trámite y digitalización de documentos del Congreso de la República.
1: Muy bien, hay que informar además que el martes 7 de diciembre a las 10 de la mañana el ministro de Educación, Carlos Gallardo, concurrirá al Pleno del Congreso de la República para que explique las presuntas irregularidades en la aplicación de la prueba única de la evaluación docente 2021. Señores congresistas,
0: la Presidencia propone que el Ministro de Educación, señor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 1132, el día martes 7 de diciembre, a las 7 de diciembre del 2021 a las 10 horas de la mañana. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada la propuesta.
1: Muy bien, vamos a contarles ahora que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, respondió ante el Pleno del Congreso en la víspera a las 41 preguntas del pliego interpelatorio respecto a posibles irregularidades en su sector. Escuchemos parte de la intervención del titular de Transportes ante el Pleno de la Representación Nacional.
7: Todos los funcionarios, absolutamente todos, por lo menos en el MTC, estamos en evaluación permanente y en caso de la señora María, María Espinosa Jara Roncal, es, está en evaluación por estar en algún en curso en algunas causales, como en este caso, en la causal 14.3 del Reglamento del Decreto Supremo 003-2019-MTC, sin perjuicio de ello, se mantiene en su cargo y funciones. Por su intermedio, quisiera yo que le muestren un video, si es posible, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y de esa manera se permita tener un conocimiento más amplio, de los cuales nosotros, o por lo menos mi despacho, no tiene nada contra las personas, en absoluto. Simplemente me dedico a buscar mejoras en el sector. Y a pesar que yo le saqué la documentación de vida donde yo era el dueño del vehículo y me encontraba yo y mi hija dentro del vehículo más el conductor, pusieron o impusieron de manera arbitraria una papeleta. Por eso, en pleno de uso de mis deberes y además ejerciendo mis derechos, hice la impugnación y las acciones administrativas. Aquellas acciones han sido judicializadas por haber sido una infracción impuesta e injusta. Y estoy a espera de que el Poder Judicial designe si pago o no pago. Y si mañana me dice que corresponde pagar, lo pagaré con mucho gusto. Pero ser maestro o ser una persona humilde no significa dejar pasar abuso de autoridad como aquella vez.
1: De inmediato vamos con más noticias. Nos enlazamos con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias del Congreso, porque se encuentra sesionando también la Comisión de Constitución y Reglamento. Escuchemos.
8: De acuerdo con su, con su venia, eh, señora congresista, señora presidenta. Eh, sí,
9: tiene la sí, palabra.
8: Sí, Muchísimas gracias. Entiendo ahora la, a lo que va el congresista Quito. Eh, en realidad, la Constitución es obra también del poder constituyente. En, su, en otro momento y este poder constituyente, este pueblo en su momento, delegó en el Congreso directamente la facultad de, 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 de hacer modificaciones a la Constitución. Este, hay que recordar que la, el Congreso no solamente tiene, en tanto poder constituido, facultades legislativas, también tiene facultades constituyentes, que son constituyentes derivadas o delegadas. En este caso, como digo, ha recibido el, el, el del Poder Constituyente el encargo expreso de hacer cambios en la Constitución. Ahora, también es importante saber ¿no? que, como, como, como se señala en la Constitución, se refiere a la ley. ¿Por qué? Para asegurarse que todo cambio de la Constitución sea siempre producto de un consenso. Si hay un consenso en la población de cambiar de Constitución no va a haber absolutamente nada que detenga a la población, pero tiene que haber consenso, no ahora si vamos al si vamos a la si vamos al fallo del Tribunal Constitucional 014-2002, ¿cuál fue la fórmula? la fórmula este que al final al final recomendó el tribunal, el tribunal, el tribunal dijo no hay problema en que la Comisión de Constitución del Congreso elabore un proyecto de reforma de la constitución no lo puede aprobar de manera directa, pero lo puede, lo puede aprobar en, 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 por el Pleno por una votación superior a los dos tercios y, y, de, y de ahí someterlo a ratificación por referéndum. Esa, esa, esa interpretación está propuesta por, este, eh, por el, el Tribunal Constitucional en su sentencia 014-2002. ¿Y qué significa esa, esa, esa propuesta? Que tiene que haber consenso si, si, si el, el Congreso que representa, que es la representación nacional, elabora un proyecto, y ese proyecto es ratificado por referéndum, ¿no? como lo indica el tribunal, entonces quiere decir que hay consenso sobre ese cambio. La pregunta es si hoy en día, efectivamente, hay voces que dicen que hay que cambiar de constitución, como también se hizo en el pasado, pero la pregunta es si hay voces totalmente consensuales de que eso sea así esa, es esa es la gran pregunta con consenso político se puede hacer todo y el tribunal constitucional indicó, ha indicado el medio dentro de la constitución y de y lo del establecido por el supremo
9: intérprete de la constitución muchas, muchas gracias, gracias doctor le agradecemos muchísimo por, por su aclaración le, le agradecemos también por su presentación muchas gracias doctora Juárez ha sido realmente un honor estar con ustedes. Doctor este, Willan, un momentito que el congresista Cutipa quiere, presente acá en la sala, quiere hacerle una, una consulta, por favor. Con mucho gusto, con eh, mucho gusto. Ten un poco de paciencia, bueno, gracias. con mucho gusto. <ríe> gracias. Sí. Con
1: Dejamos de momento la sesión de la Comisión de Constitución que en este momento escuchaba en la exposición de Uber Willan Conroy, especialista en derecho constitucional con relación a la viabilidad y pertinencia del proyecto de ley sobre los derechos de participación y control ciudadano. Nos vamos con más noticias aquí en Actualidad Parlamentaria. Les vamos a contar que el Congreso de la República publicó la Ley 31.360, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria y la continuidad de la campaña agrícola 2021-2022. El vicepresidente de la Comisión Agraria, el legislador Raúl Doroteo Carbajo indicó que la norma permitirá articular diversos programas sociales con el fin de fortalecer y atender a los sectores más necesitados del país.
9: Sí, evidentemente de esta ley que se está promulgando eh, va a poder beneficiar en realidad a los más necesitados, aquellos comedores, centros, que van a poder de alguna manera conseguir y apaliar la grave situación que estamos viviendo el, post, el COVID y que ha ido generando pues, que la desnutrición vaya en aumento. En consecuencia, esta ley va a permitir pues, hacer una política de Estado respecto a la distribución de la industria alimentaria a través de esta declaración de emergencia, ¿no? ...creo que nos va a, va a permitir mucho cortar las brechas de la desnutrición... ...y sobre todo el acceso a la canasta básica familiar. Se van a articular estos programas con el fortalecimiento de capacidades... ...con el fortalecimiento de, de, de logística... ...que va a permitir la, el sostenimiento en el tiempo... ...para poder permitir, como te digo, de cortar las brechas... ...y que se van a trabajar con las, con las en este caso, con toda la sociedad... ...si bien es un conjunto el comité de damas, vaso de leche... A, lo, a, lo, a los de la tercera edad. Es decir, es un programa muy integral que va a permitir articular los esfuerzos para luchar de esta desnutrición. ¿no?
1: Aseguró que la norma garantiza la canasta agrícola familiar porque eh, también puede prever la cosecha de los agricultores ante eventualidades de la naturaleza.
9: Yo creo que eso va a permitir eh, garantizar eh, la canasta o el agrícola familiar en el sentido de que va a poder asegurar a todos los hermanos agricultores sus cosechas ante una eventualidad de una desgracia natural, de a una, sistemas climatológicos, y que puedan afectar la cosecha. Creo que eso va a garantizar esta ley eh, de marco general. Ya en su procedimiento reglamentario va a permitir, pues, de alguna manera, eh, censar a todos los hermanos agricultores y ver cuáles son los puntos vulnerables en el país. Creo que es importante un gran paso que se ha dado este marco normativo para poder nosotros garantizar eh, la agricultura familiar. Eh, lo que va a garantizar es eh, asegurar su cosecha, sus sembríos, de alguna presencia de un fenómeno climatológico que no está, ustedes saben nosotros el, el Perú, el país eh, ubicado geológicamente, sufre algunas clemencias y que eso va a permitir pues este garantizar su, garantizar sobre todo, asegurar su cosecha
1: Muy bien, vamos a esta hora en eh, un enlace telefónico con nuestro compañero Josman Valverde que nos trae la secuencia regional porque ya la siguiente semana los congresistas van a iniciar su semana de representación y eh, por supuesto Josman Valverde nos trae todos los detalles. Adelante Josman, buenos días.
6: Buenos días, eh, Perla, ¿cómo estás? Así es, si bien es cierto, ha sido una semana intensa respecto a las sesiones plenarias tanto para el debate del presupuesto general de la República así como también eh, para la interpelación y los otros temas eh, que se han conocido en las últimas horas esto eh, no ha hecho que los congresistas dejen de lado esta labor precisamente de representación y hay actividades, eh, reuniones que han tenido precisamente eh, para eh, precisamente abordar eh, muchos eh, temas de interés eh, para quienes nos escuchan en el interior del país a esta hora. Por ejemplo, eh, la congresista Lady Camones, que además es primera vicepresidenta del Congreso, está destacando que se haya logrado la unidad ejecutora de Chanquillo, eh, dice ella que ya es una realidad. Ella está destacando que gracias a un trabajo articulado con el congresista Eduard Málaga, eh, precisamente eh, en la víspera se aprobó la creación de esta importante unidad ejecutora dentro de la Ley de presupuesto Fiscal 2022, lo cual dice ella va a permitir contar con recursos propios para eh, su protección y mantenimiento, posicionando además a este observatorio astronómico como uno de los principales atractivos turísticos en la región Ancash. Y es que hablar precisamente de eh, Chanquillo es hablar de esta zona arqueológica monumental, eh, perla, que es un complejo arqueoastronómico eh, conocido como Chanquillo. Decíamos que es un observatorio solar y es considerado el más antiguo de América. Es un observatorio de una antigüedad de al menos 2.200 años y está conformado por 13 torres alineadas de norte a sur ha sido designado también en su momento como Patrimonio Cultural de la Humanidad eh, y eh, todo esto pues eh, ha sido destacado por la congresista, pero no solo por ella, sino también eh, se ha pronunciado al respecto el congresista Eduard Málaga quien señala que eh, destaca que en esta ley de presupuesto 2022 se incluya precisamente también la creación de esta unidad ejecutora. Él, él también destaca que ha sido un trabajo en conjunto con la congresista Camones y de los demás parlamentarios, claro está, que ha permitido la aprobación y eh, lo celebran así junto a todos los que viven en CASMA, esto en Ancash para revalorizar precisamente esa, ese territorio eh, de ciencia nacional. Y pasamos ahora a conocer eh, lo que ocurre en el Cusco, Perla, y es que el comunicista Luis Ángel Aragón eh, sigue atendiendo las demandas de los pueblos de la región Cusco, es lo que él está informando, eh, porque en las últimas horas se ha reunido con los alcaldes de los distritos de Guayabamba, el señor Amilcar Cusicuna, y también del distrito de Marangani, el señor Uriel Mesa, con ellos se ha eh, reunido para coordinar gestiones, para impulsar eh, proyectos de necesidad de sus localidades. Así que quienes habitan en estas en ambas localidades que mencionamos eh, ya tienen digamos, eh, esta esperanza de que muy pronto se pueda contar con esos temas que ellos requieren, toda vez que ya sus autoridades han tenido este contacto con el congresista Luis Ángel Aragón, a fin precisamente de... Eh, eh, trabajar los temas eh, que ellos están solicitando y desde el Congreso en el marco de esta labor de representación se viene pues eh, elaborando de esta manera y ya para concluir la congresista Kelly Portalatino eh, está destacando que eh, como autoridades incluso que han sido elegidos para atender las necesidades del pueblo eh, se viene apoyando, dice ella, al pueblo de Ancash para que se concrete la construcción del Hospital 31 de la ciudad de Huaraz ...que está paralizada esta obra Perla durante muchos años... ...así que están ya gestionando la anuncia de la congresista per eh, Kelly Portalatino... ...y que fecha las demandas, incluso protestas que ha habido de la propia población... Eh, ...se ha logrado desde ya, ya acuerdos entre los dirigentes del Frente de Defensa... ...y el gobernador regional Henry Borja, eh, quien ha aceptado la entrega... ...al menos ya del terreno para la inmediata construcción de esta obra... ...así que buenas noticias para esa zona de Ancash, Perla... Vamos a estar entonces, cerramos así esta semana, ya hoy fin de semana, pero desde el lunes con la semana de representación tendremos de seguro muchísimas más novedades desde diferentes puntos del país. Volvemos contigo, a Estudio Carla, adelante, muy buenos días.
1: Gracias, Josman, Así es, efectivamente, eh, viene la semana de representación, está concluyendo una semana de eh, recargado trabajo aquí en el Parlamento Nacional. Vamos a estar en contacto contigo y con todo el equipo de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República para continuar informando. Llegamos a la parte final de Actualidad Parlamentaria. Nos vamos, pero antes, la respectiva mención. A las radios que transmiten nuestro contenido en las regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas de Mollendo, Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliac en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Los acompañó Perla Villanueva en la conducción y en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio. Nos reencontramos el lunes. Buenos días. Congreso Radio presentó
0: Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.